0: Hola, muy buenas. Hoy 10 de junio se cumple 303 años de la última batalla en suelo británico en la que participó un país extranjero, un contingente extranjero. Se trata de la batalla de Glenshill en Escocia, que en 1719 enfrentó al ejército británico y a un contingente formado por clanes y un destacamento, obviamente no podíamos dejar de no estar ahí, de soldados españoles. Hoy, en sible Política, la rebelión Jacobita. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy, en este episodio histórico, lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta el siglo XVIII para hablar de una batalla histórica, como mínimo para los del Reino Unido, porque no ha habido otra con contingente extranjero allí, y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Antes de empezar, yo yo quiero preguntarte por una cosa que está fuera de guión, por decirlo así, pero es que me tiene loco. Claro, tenemos un guión, obviamente, para hacer todo esto, y yo he hablado de que hoy hablamos de la rebelión Jacobita, de 1719. A lo mejor soy el mayor ignorante, pero yo siempre había oído la palabra Jacobina. ¿Me puedes aclarar si estoy haciendo el idiota o o es que hay hay alguna alguna diferencia, se dice igual...? ahora que estamos
1: hablando de este tema, seguro que hay sí. muchos, mucha gente de las que nos escucha, que estará sonando igual, igual que tú, Jacobina, ¿no? Los, los sí. jacobinos de la Revolución Francesa, ¿no? Pero... Ah, habrá, amigo! Habrá muchas otras personas que dirán, hostia, esto de Jacobita me suena mucho. Y seguro que le suena de una famosa serie de televisión, que en los últimos años, pues, en Netflix, sobre todo, pues, ha tenido un, un gran éxito, sudlander ¿vale? Y que de alguna manera vamos a no conectarla porque no es bien bien la misma época, hubo, dife- hubo diferentes, digamos, alzamientos, rebeliones jacobitas, ¿no? a lo largo del 18 uh-huh. y hoy vamos a hablar pues de, de lo que sea como la primera, ¿no? La primera el primer alzamiento que duró muy poco y que precisamente finalizó con esta batalla de Glenshill en en junio de, sí, claro. de hoy, de hace 303 años en 1719.
0: Sí, bueno, después de este, después de este apunte de mi completa ignorancia histórica que para eso tenemos que ir a confundir los jacobinos con la revuelta jacobita, hablemos precisamente de, de esto, ¿no? De esta, de esta, eh, de, esta bueno, de esta batalla en Escocia en 1719. Vamos a poner un poquito en contexto. Bueno, nos lo vas a poner tú, sobre todo de mejor manera que yo. Eh, básicamente eh, este este contingente de soldados españoles que, digámoslo así, es un poquito también por lo que lo estamos comentando, eh, es una insurrección para devolver al trono, en ese momento obviamente al rey Jacobo III que había sido depuesto unos años unos años antes uh, no sé, explícanos, explícanos un poquito más allá de, de, lo que, de lo que nos acabas de comentar y de que esta, estos fans de la serie de Outlander que quizás les puede sonar cuéntanos un poquito más sobre lo que venimos a tratar en el episodio de hoy.
1: Mira, tú, tú lo has comentado, no esto es una, una rebelión para devolver al rey Jacobo la hija Jacobita ¿no? la, al trono de, de Inglaterra y realmente no llegó a buen puerto, como podemos comprobar hoy en día, ¿no? Claro. Ya que digamos que, porque si no habría otra, estaría los estuarios, sí. quizá gobernando, ¿no? En, reinando, mejor dicho, en Gran Bretaña. Sería ¿no? interesante. Sería interesante, ¿no? Es un poco una ucronía, ¿no? Podríamos hacer aquí, pero, pero bueno, lo, lo que queremos decir es que España en aquel momento tenía previsto enviar una flota con miles de soldados para atacar el sur de Inglaterra. Pero finalmente el mal tiempo, otra vez el mal tiempo, como con la Armada Invencible, entre otras, no os frustró sus planes. no. Uh-huh. Como hemos dicho, eh, más allá ahora explicaremos esto en detalle. A muchos seguro que os ha sonado el título de este episodio, de aquello de Rebelión Jacobita, sobre todo si sois fans de la serie Si os gusta Outlander, Netflix, que está, como hemos sí, dicho, sí. basada en las novelas de Diana Gabaldón. Y que narra la historia de una mujer del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, que viaja al pasado, precisamente al siglo XVIII, durante la rebelión Jacobita. Aunque, como hemos dicho, hoy no hablaremos de esa en concreto, que tiene lugar a mitades del siglo XVIII. Porque la que hoy vamos a hablar es de a principios de 1719, que finaliza en esta batalla de Clenshield, como has comentado en Escocia, en la que combaten clanes nacionalistas escoceses, ¿sabes? lo de las falditas, los trabucos, ¿sabes? esta imagen Brave que <risa> <risa>
0: Braveheart... Podrán quitarnos la libertad.
1: Correcto, aunque Braveheart hay algunos eh, anacronismos, pero bueno, para que os hagáis una idea. Ya,
0: hacer, claro, ¿no? si hablo con un historiador de eso, pues eh, como que no, ¿no? Quizá la
1: falta todavía el Kill, ¿no? No se había inventado por, 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 por... No, no se usaba, ¿no? Todavía en época de, de, de William Wallace, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decir es que en esta batalla de Glenshield combaten pues, estos clanes, ¿no? Ingleses eh, favorables a la dinastía Estuardo, ¿no? Y soldados uh-huh. españoles es también una batalla de reminiscencias cinematográficas no solo por Urlander, puesto que en ella combatió el famoso Rob Roy, es Robert Roy MacGregor, que es interpretado por Liam Neeson en la famosa película Rob Roy que se estrenó en el 1995, precisamente el mismo año que Braveheart. Ahora que hablamos
0: de sí, estaba Braveheart, William Wallace, Mel Gibson estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí, estaba
1: muy de, muy de moda, ¿no? Pero volviendo a Glenshill y al porqué de unos centenares de soldados españoles eh, pues luchaban en las Highlands escocesas, ¿no? Y, oye, ¿qué, ¿qué pintan ahí, no? Ahí, ahí claro, sí, o todos. sea, es,
0: eso es lo que yo te quería preguntar, es decir, eh, entiendo, lo, bueno, pues entiendo, a ver, no, no entiendo esta batalla, pero me refiero, o sea, no, no, no conozco la historia, pero sí que estén los nacionalistas escoceses, que haya ingleses, ¿qué demonios pintábamos nosotros, qué demonios pintaban los españoles eh, ahí? al norte de la isla británica, de la isla de Gran Bretaña?
1: Mira, eh, el contexto es importante, ¿no? España, en 1719, digamos que acababa de salir de su guerra de sucesión, de la que hemos hablado cantidad de veces aquí sí. en simple política, ¿no? Uh-huh. Tanto eh, el porqué de la diada de Cataluña con el 11 de septiembre de 1714, el porqué Gibraltar y Menorca, eh, Menorca fue en su día británica, Gibraltar lo sigue siendo, ¿no? Sí, que sí. pues, mediante este tratado de Utrecht por el que España pues, perdía sus territorios europeos y consumaba, digamos, su caída en desgracia como imperio.
0: Pasaba uh-huh. a ser
1: una potencia ya de segunda, ¿no? Y en paralelo, los británicos pues crecían como potencia marítima. Recordemos que en el episodio, como hemos dicho, episodio 267, si no, si no me equivoco, de este podcast, uh-huh. explicábamos por qué Gibraltar y la isla de Menorca pasaron a manos británicas. Porque el objetivo de los británicos era consolidarse como una potencia marítima en el Mediterráneo.
0: Claro. Sí, sí, ¿Vale? ya. y recordemos que hablamos de Menorca como un post, como, bueno, como un buen posicionamiento estratégico, sobre todo en sí. esa época que no había aviones.
1: Correcto, es un portaavión portabarcos, ¿no? Sí, sí un, un portabarco,
0: un, sí, un reposabarcos, ¿no? Donde, un reposabarcos, donde... Es importante sí, sí. donde dejar
1: ahí, ¿no? Y Gibraltar controlando la entrada, ¿no? La entrada occidental, uh-huh. ¿no? Los británicos querían poner la farpa, digamos, ¿no? En el Mediterráneo para tener controlados a varios enemigos como España o como Francia. Y también, por otro lado, estar más cerca de Oriente, que empezaba a ser si sí, No lo había dejado de ser nunca, pero un territorio, eh, puente, clave para, pues para dominar el mundo. ¿no? Pero eso, España, que, había, que venía de ser pues, un imperio los, los siglos anteriores, pese al Tratado de Utrecht, no lo quiso permitir. Así que el rey Felipe V de Borbón que es el que gana la guerra de sucesión y se acaba siendo rey, decide poner toda la carne en el asador y lanzarse a invadir territorios mediterráneos como Cerdeña o Sicilia. Envía miles de soldados y hay como una especie de Renacimiento, ¿no? España quiere volver a, a controlar, ¿no? No, ¿no? no quiere dejar.
0: Sí, sí. Esa se zona de influencia. se de haber perdido ese imperio que tú decías, se, se niega, Correcto. A eso, por decirlo o,
1: a eso. o al menos que Mediterráneo, que tenemos toda la media, la mitad de la costa española en Mediterráneo, vamos a controlar nuestro mar, ¿no? De volver a tener sí. algo que decir en él, ¿no? Pero digamos que Inglaterra no se daba por vencido y de alguna manera se frenaron las aspiraciones españolas de recuperar este dominio en el Mediterráneo. Todo esto tiene lugar en el marco de la guerra de la cuádruple alianza que enfrentó a España con Gran Bretaña, los Países Bajos, el Sacro Imperio Romano y Francia. Que no veían muy bien pues, que España volviera pues a tener... Esta, pues era como
0: todos contra nosotros, ¿eh? es como lo del profesor me tiene manía, pues aquí eh, todos contra El nosotros. me tiene
1: manía, pues la verdad que sí, ¿no? Así que Giulio Alberoni, que era consejero del rey Felipe, se le ocurre atacar, eh, digámoslo por Detroit, ¿no? Por detrás, como podríamos decir.
0: Ah, porque te iba a decir, digo, digo, hombre, digo, eso me ha sorprendido mucho, digo, este girito... <risa> Este girito no me lo esperaba. Este
1: girito, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? ¿no? Bueno, por, por hacer la broma por Detroit por detrás, ¿no? Y civilinamente si claro. o con mucha astucia, tú según se mire, decide que hay que calentar la cabeza a los clanes escoceses que estaban en plena revueltas nacionalistas en Escocia y que simpatizaban con los Jacobitas. Ah. Eh, Alberoni pensaba que si conseguía levantarlos en armas en suelo británico podría conseguir fácilmente que Jacobo llegara a Londres para deponer al rey Jorge. Y con Jacobo en el trono, que un rey católico, pues habría ayudado a España, incluso las cosas podían haber cambiado, el claro. estatus de Gibraltar, bueno, podían haber pasado claro. cositas. Es
0: decir, el consejero del rey básicamente es un poco como el, el Putin a partir de 2012 que dice la inestabilidad en la Unión Europea, es lo que más me interesa en este caso, es si tengo a todo el mundo en mi contra, vamos a, inestabil, a buscar inestabilidad, no es decir, oye, a mí la, la pelea esta de los escoceses ni me va ni me viene... Eso es. Pero, pero si aliento si, si la cabeza...
1: Claro, si triunfan y claro. me ponen al, al, al pretendiente, al, al, al trono que, que, que yo quiero, que a mí me va bien, pues oye, pues a lo claro. mejor geoestratégicamente pues, me salgo beneficiado, ¿no?
0: Sí, sí, no, no. Oye, y bueno, y al final esto, supongo, comentas tú, Julio Alberón y consejero del rey Felipe, supongo que es el como Oye, deberíamos hacer esto, pero al final, ¿qué ocurre? Cuéntanos.
1: Pues que se ponen manos a la obra. Mira, España, lo hemos dicho al principio del episodio, arma una nueva armada, no, de 27, no tan grande, pero de unido, de 27 naves y 7.000 hombres para atacar el sur de Gran Bretaña, para desembarcar por Gales o por Inglaterra. Uh-huh. Estaréis pensando, bueno, 7.000 hombres, en pleno territorio enemigo, poca gente, ¿no? Quizá pues necesitamos unos
0: cuantos a ver, más, ¿no? sí, Yo recuerdo los 100.000 hijos de San Luis, 7.000 me parecen pocos.
1: Claro, po- po- poquita cosa y más por los ingleses en tu territorio, bueno, los destacamentos que tienen ahí, bueno, siete mil hombres quizá no es eh, el número adecuado, ¿no? Pero es que el plan eh, no era ese exactamente, no se quedaba ahí, ya que estaba previsto, atención, que unos 300 infantes del regimiento Galicia, del ejército español, desembarcaran en el norte de Escocia. Uh-huh. Digamos que era una operación de infiltración en toda regla, que capitanearía George Keith, que era un simpatizante, un militar simpatizante jacobica.
0: Claro, o sea, al final era tener de, oye, te estoy distrayendo con mis 7.000 aquí en el sur, cuidadito que entra claro. por el norte, pero ¿cuál, cuál era el objetivo ¿no? de, de todo pues, esto?
1: Tú lo, tú lo has dicho, eh, levantar a los clanes del norte en armas. Los wow. españoles incluso les llevaban miles de fusiles. O sea, iban ellos y un montón de fusiles para, para repartir. Y la promesa sí. de llevar a los jacobitas, los vamos a llevar hasta el mismo Londres. Porque la idea era reclutar a cuantos más hombres mejor para así obligar a los ingleses a enviar tropas al norte para sofocar esta rebelión. Uh-huh. y Claro, si se van al norte, dejan el sur desprotegido, porque lo, lo, los militares son los que hay, no, 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 no es una fuente que infinita sí, de sí, hombres. Claro, ¿no? Es lo que hay. Si los en...
0: o sea, sí, sí, sí. Claro,
1: si los envías al norte, el sur queda desprotegido y es aquí donde entrarían nuestros 7.000 soldados que partieron en esta armada improvisada desde Cádiz. Hostia, viajecito, esta flota, largo, ¿eh? viajecito largo y como veremos eh, un poco accidentado, esta flota estaba al mando de James Butler que era duque de Ormond, que era otro, uh-huh. también otro militar jacobita, que estaba exiliado en España
0: uh-huh.
1: pero tú ya has dicho a ver, esta flota no llegaría a buen puerto porque a la altura de, de Galicia, de Finisterre recordemos las, las tormentas ¿no? y el mal tiempo de esa zona pues digamos que una ventisca desarmó esta armada y obligó a abortar los planes porque la separo, la disgrego, entonces digo, oye, no podemos seguir porque han quedado las naves afectadas. Entonces, se cancela.
0: ¿Qué pasa? Se cancela el concierto.
1: Se cancela el concierto, pero ¿qué pasa? Que es que los 300 valientes del norte de Escocia estaban allí
0: y además, es que no es una época de WhatsApp, de tal, es como, ¿dónde están? O sea, ¿qué, qué está pasando con los otros 7.000, no? Porque, claro, porque imagina, imagina que todo ha salido bien. Imagina que los otros 7.000 están, han llegado, tal, van por Gales, tal. ¿Cómo saben los 300? Incluso te compro que ha salido perfecta la cosa, ¿eh? O sea, a ver. Claro, es
1: complicado, ¿no? Porque sí, 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 sí. ellos están allí y se acaban enterando con el tiempo de que lo del sur de Inglaterra no ha salido bien que pues que chicos qué, qué hacemos no bueno aún así ellos deciden seguir adelante ¿no? ellos desembarcan y, y, y llegan a cabo sus planes primero sin saber sin saber qué está pasando en el sur ni sí. que, entendiendo que la flota pues habría llegado estaría ya atacando a Inglaterra ellos siguen adelante intentan levantar a toda Escocia contra el rey Jorge uh-huh. al final solo consiguen reclutar a mil Vale, ya que los Highlanders ¿no? Pues no se fiaban del éxito de la empresa. No se fiaban mucho bien. Eh. De...
0: También te digo que hacían bien.
1: <ríe> que podía salir mal, ¿no? Claro. Entonces Keith, George eh, Keith, al mando de una expedición que estaba mmm, condenada al fracaso, decide eh, atrincherarse, crear su cuartel general en el castillo de Eilean Donan. ¿Vale? Y evita tomar ciudades importantes dice, bueno, vamos a quedarnos aquí en este castillo, que es un castillo que está un poco más que está protegido y vamos desde aquí, vamos a pensar qué hacemos, ¿vale? Vamos a evitar, pues, meternos contra ciudades importantes porque quizá no tenemos toda la fuerza de choque, de ataque que que hubiéramos deseado, ¿no? Esta fortaleza, no obstante, pues, sería tomada por los británicos, ya que solo era defendida por un pequeño destacamento español, porque piensa que... Iban, pues todos los hombres pues, iban haciendo expediciones, unos se quedaban allí, otros se quedaban allá, pues en el momento en que sí, atacaron sí. A los británicos, pues había muy pocos españoles, algún irlandés y poca cosa más. ¿Vale? Entonces, a estas alturas ya es cuando se enteran de que la flota pues no había llegado a Inglaterra. Pero aún así los de Keith pues deciden tirar para adelante y dice, oye, vamos a dar un último gran golpe, ¿no? Ya que... Claro, como, a lo que me queda en el convento, ¿no? Como se si dice. Sí, no, que, no,
0: muy español, eso, adelante. Eh, tira para adelante. Ah, es que
1: ¿no? El que señor mata. Keith pues eh, se, se habría contagiado, ¿no? De esto, que, de esto tan español, que sí. no, no, hay, no hay narices, ¿no? Por no decir otra cosa. Así que eh, esta tropa de highlanders, de clanes españoles e ingleses rebeldes, pues cruzan el denominado Paso de los Españoles. Se llama así, ¿eh? Paso de los Españoles. Que en gaélico es el Bialag na Spainteag. El Paso de los Españoles
0: para los amigos. Para los
1: amigos, perdón a los escoceses que que hablen su lengua por, por la mala pronunciación, ¿no? Y una vez pasado este paso, se topan con el ejército británico que había salido de Inverness, de la ciudad de Inverness, con el objetivo ya de aplastar la rebelión. No puede ser, esto se tiene que acabar. No podemos tener aquí mil y pico tíos eh, rebeldes eh, tocándonos las narices, como aquel que dice, ¿no? Hmm. Pero digamos que el ejército británico era menos y, además, los españoles habían tomado una posición alta, lo que les daba, en, en argot militar pues te da ventaja, si tú aquí, sí en alto y te, de, te atacan desde abajo, pues los ves más, pues les cuesta más subir. Tienes una cierta ventaja, ¿no?
0: Uh-huh. Esta
1: colina se, se llama ahora también en su honor el pico de los españoles, the peak of Spaniards.
0: Perfecto. ¿vale?
1: Sí. Entonces, eh, bueno, pues entabla, la, comienza la batalla, ¿no? Sí. Como diría el rey Zeoden, ¿no? Pero los británicos, uh-huh. se, porque lo conocen, se coscaron de que los escoceses que protegían los flancos de los españoles, es decir, los españoles estaban en el centro, la colina, y los escoceses a los lados. ¿Vale? A los lados, sí. Vosotros os ponéis a los lados y evitáis que, que tomen el riesgo. Pero los británicos pues ya sabían con quién estaban jugando y se coscaron que los escoceses pues estaban muy mal organizados y luchaban de manera anárquica. Ajá. Y digamos que como ya se los conocían pues decidieron atacar a los flancos para aislar a los españoles y evitar que pudieran salir de la montaña o incluso recibir pues algún... Alguna ayuda.
0: ayuda o lo que sea. Sí, sí, sí.
1: Correcto, o recursos, etcétera no En esta escaramuza, Rob Roy ¿no? es herido y evacuado y entonces los miembros del clan MacGregor se van por patas, o sea, se van, se lo llevan y se van y empiezan a irse escoceses de ahí y solo decir que llega un momento que los españoles se quedan solos luchando en una colina de las Highlands escocesas contra el ejército británico unos 300 hombres ya me dirás tú qué hacemos aquí Paco eh, con lo bien que ellos estaban Cádiz con lo bien que ellos estaban Cádiz no se quedan casi solos en la colina de nombre impronunciable para ellos y como eran inferiores en número pues con el tiempo ellos pues, deciden rendirse ¿no? entonces ya. digamos que fueron capturados encarcelados en Edimburgo y puestos en libertad más adelante cuando se alcanzó la paz Y con esta batalla de Glenshield, que es la última, como tú bien has dicho, en la que un ejército extranjero ha combatido en suelo británico, finalizó esta primera rebelión jacobita.
0: Oye, pues también me sorprende bastante bien el, te comillas, ¿eh? el buen rollo, es de decir, eh, no, no fue como, vale, os habéis rendido, pues me masacro a todos. Oye, mmm, una pausa sí, vale, también, oye, buen rollo, o sea, muy bien. Yo
1: sí, estas reglas de la guerra, ¿no? De un poco de, pues, oye, me, me rindo y si me sí, sí. conservas mi vida, ¿no? Pues, oye,
0: pues Sí, sirve de algo, sí. o sea, me rindo y, y sirve de algo, ¿sabes? Oye, pues, sí, 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 sí. sí, sí. Pues muy, muy interesante, 303 años ya, ¿eh? po- poquita cosa de esta de esta batalla en la que ya hemos hablado incluso también de películas, hemos hablado de series, o sea que la docuteca también viene cargada con, esta, con, con lo que hemos comentado hoy, con esta historia. Francisco Javier Rodríguez Frank, como siempre, muchísimas gracias, te esperamos con una nueva historia, nunca mejor dicho, el próximo viernes, un saludo. Un saludo. Y a vosotros os esperamos, pues también os esperamos, si sois mecenas, os esperamos ya este mismo fin de semana con la clave. Y si no, pues ya sabéis, la semana que viene también con un episodio cada día de lunes a viernes. Y como estaba haciendo referencia a los mecenas, ya sabéis, patreon.com barra simple política si queréis apoyar este proyecto. ¡Hasta luego!